0: Verehrte
1: Hörerinnen und Hörer der
2: Basenfall. Alles
0: zur WM der
2: Frauen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier im Rasenfunk. Wir wollen sprechen über den zweiten WM-Tag, an dem auch gespielt wird. Und dazu begrüße ich zumindest kurzfristig bei mir drei Gäste. Es ist ganz fantastisch. Zum einen grüße ich rüber nach Neuseeland. Er ist uns zehn Stunden voraus und deshalb ein Mann der Zukunft. Felix Haselsteiner. Hallo Felix. Kiara, hi. Schön, dass du dir Zeit nimmst und dem neuseeländischen Wetter bis hierhin getrotzt hast.
3: Ja, das war schwer genug, aber wir überleben es hier N drüben.
2: Niemand, wirklich niemand hat so schwer wie du, Felix. Aber das wussten wir alle schon. Dann gehen wir jetzt den, äh, wir gehen jetzt nach regionaler Entfernung. Äh, dann ist uns noch zugeschaltet fürs erste Spiel unsere liebe Annika. Hallo Annika, schön, dass du wieder da bist.
1: Hallöchen.
2: Hallöchen. Hast du den Transfer gut geschafft? Du bist ja nach Melbourne geflogen.
1: Ja, ich bin sehr, sehr früh raus, aber es hat alles gut geklappt und... Hab, äh, wer das auf Instagram gesehen hat, ja auch schon Nina direkt getroffen, die Nina Probst, mit der wir die Vorschau gemacht haben. Das war sehr, sehr schön.
2: Nina Potzel, genau, war es. Nicht Nina Probst, Ach, aber... Ach mein Gott,
1: ich, ver <lacht> ich verwechsel die beiden immer, weil ich mit beiden so viel zu tun habe. Das hab bei ist der gar Arbeit. kein Problem.
2: Wir alle vier sind auch extrem müde. Das betrifft ja sogar uns Deutsche, denn Ach, hier ist hm. neben mir auch noch Sarah Reutmeier, langjährige Hörerin des Rasenfunks. Sarah, wunderschön, dass du jetzt auch mal hier zu hören bist.
0: Ja, servus und danke.
2: Du kommst ja sogar aus dem Frauenfußball, hast dich da inzwischen so reingearbeitet. Magst du mal kurz uns und den Hörerinnen und Hörern erklären, was du eigentlich gerade machst? Denn du bist bei der Spielvereinigung Furt angestellt.
0: Genau, ich bin Koordinatorin Frauenfußball ähm, und bin dementsprechend hauptamtlich für vier Mannschaften zuständig. Ähm, also die Jüngsten sind dementsprechend zwölf, die Ältesten 29. Ähm, wir fangen in der U15 an und ich kümmere mich um alle Belange der Spielerinnen, der Eltern, der Trainer und ähm, habe das Glück eben da in der Entwicklung der jungen Mädels und jungen erwachsenen Frauen eben hauptberuflich zu arbeiten und ähm, ja alles, was auf und neben dem Platz betrifft, eben da voranzugehen und äh, deswegen finde ich auch gerade die WM sehr spannend, weil man sieht, wie sich der Frauenfußball entwickelt und ähm, ja mal schauen, wann vielleicht mal die ein oder andere Spielerin vielleicht auch mal von uns ähm, es dorthin schafft.
2: Aber guckst du die WM jetzt auch so, dass du dir sagst, könnten wir nicht diese junge Dame von den Philippinen auch mal nach die, 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 die schönen Seiten von Fürth zeigen?
0: Nee, tatsächlich, so weit sind wir da noch nicht.
2: Okay, auf jeden Fall sehr cool, dich mit dabei zu haben. Mir dünkt auch, irgendwann müssen wir noch mal ausführlicher über deinen Job sprechen und wie man da eigentlich reinkommt, ist ja durchaus eine große Aufgabe. Aber jetzt wollen wir, ohne um noch mehr Zeit zu verschwenden, in die Sendung reingehen. Ich danke erst Kevin, Janik, Deutsch lernen mit Rasenfunk, das ist offenbar ein Hörer, dass er ein Hörer ist, sehe ich hier, der mit dem Rasenfunk sein Deutsch verbessert, freut uns sehr, machen so einige. Anton, Franz und Hendrik, sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Unter rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann und könnt auch Teil dieses illustren Kreises werden. Und an der Stelle mal herzliche Grüße an all diejenigen, die den Rasenfunk hören und Deutsch als Zweit- oder Drittsprache haben. Sehr bemerkenswert, ehrlicherweise. Ich könnte mir keine dreieinhalb Stunden Riemen durchhören in irgendeiner fremden Sprache. Also, na vielleicht noch Englisch, aber da würde es dann schon sehr schnell aufhören. Wir gucken auf diesen Spieltag. Wir haben drei Spiele gesehen. Es begann für uns deutsche Zusehende schon sehr früh. Heute Morgen um 4.30 Uhr hat Nigeria gegen Kanada gespielt vor etwas mehr als 21.000 ZuschauerInnen und eine davon war Annika Becker, die andere davon war Nina Potzel. Annika, es war am Ende ein 0 zu 0, aber kein klassisches 0 zu 0 Spiel. Also ein bisschen was erlebt habt ihr im Stadion.
1: Ja, also es ging schon gut hin und her ähm, und zwischendurch auch echt gut zur Sache. Also das würde mich mal interessieren ähm, bei euch, die ihr das am Fernsehen verfolgt habt, weil das von der Tribüne aus manchmal ein bisschen schwierig zu beurteilen war, ähm, wie ihr so die Zweikämpfe in dem Spiel gesehen habt, weil ich mir bei manchen Szenen gedacht habe, dass es schon viel eher irgendwie mal eine gelbe Karte oder so hätte geben dürfen. Ähm, bei der roten war es dann ganz deutlich. Aber also davon mal abgesehen, ähm, ja, war es halt so, dass Nigeria am Anfang Schwierigkeiten hatte, ins Spiel reinzukommen, aber sie haben sich dann immer weiter reingesteigert und sie haben eigentlich genau das gemacht, was Kanada nicht so gerne mag. Ähm, sie haben sie nämlich eher tief ähm, hinten empfangen und haben so diese langen Bälle hinter ihrer eigenen Kette möglichst gut versucht zu verhindern, haben halt immer wieder gut verschoben auch. Und, ähm, ja, haben den Kanadierinnen damit wirklich das Leben schwer gemacht. Also, Christine Sinclair, hatte in der neunten Minute äh, einen guten Schuss, ähm, aufs, also nicht aufs Tor, der ging knapp drüber. Aber es war halt so die erste große Chance, wo halt auch ein richtig lautes Raunen so durchs Stadion ging. Ähm, ja. Also es war von der Atmosphäre her halt so sehr situativ. Je nachdem, was gerade passiert ist, wurde es dann manchmal sehr, sehr, sehr laut. Und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, wie das Stadion gebaut ist, dass man eher so diese muschelförmigen Dächer hat, die das alles dann noch so wiedergeben. Neben der Pressetribüne sehr viele nigerianische Fans, die sehr, sehr laut und sehr, sehr leidenschaftlich waren. Das war sehr cool. Ähm, genau, aber dann ja ist halt Nigeria immer besser reingekommen und hatte dann zwischenzeitlich halt irgendwie auch so eine eigene sehr, sehr starke Phase, wo ich eigentlich damit gerechnet habe, dass sie selber jetzt um, demnächst irgendwie auch ein Tor erzielen werden. Ähm, das ist dann nicht dazu gekommen, aber sie haben halt immer wieder versucht, ähm, auf der rechten Abwehrseite von Kanada so eine Lücke auszunutzen, die es da ja relativ häufig gab eigentlich ähm, zwischen Buchanan und Riviere. Da war immer mal Platz und ähm, dann ist äh, Onumonu halt immer da reingestoßen ähm, im Zusammenspiel mit Plumtree. Und manchmal hat sich auch Oshuala so ein bisschen auf die Seite ziehen lassen irgendwie. Und das funktionierte schon ziemlich gut. Ja, und ich glaube, für mich, wenn ich jetzt so eine Spielerin auswählen müsste, die ich am stärksten fand, dann wäre das tatsächlich ähm, von Nigeria, Tony Payne. Also die hat, finde ich, ein richtig, richtig starkes Spiel gemacht. Vor allem auch in der zweiten Halbzeit dann so. Ähm, hat immer wieder angekurbelt, auch nach vorne, aber gleichzeitig halt auch immer dieses Bewusstsein nach hinten gehabt. Und ja, war sehr auffällig einfach.
2: Mhm. Hat die meisten Dribblings gewonnen auf Seiten Nigerias. Da war jetzt viel drin, was wir aufdröseln können. Sarah, lass mal mit der vermeintlichen Härte im Spiel anfangen. Oder war sie überhaupt vermeintlich? Wie, wie hart war es deiner Meinung nach?
0: Ja, ich hätte, glaube ich, auch ein, zwei Szenen eher abgepfiffen tatsächlich, ähm, weil wir auch am Anfang der WM sind und ähm, ja auch keine Verletzungen gleich am Anfang natürlich haben wollen. Ähm, von daher, eine gelbe Karte hätte ich in ein, zwei Situationen wahrscheinlich auch eher gegeben, aber weil wir vermutlich auch den, den deutschen Fußball gewohnt sind, wo das einfach ein bisschen ähm, früher passiert. Mhm. Ähm, ich habe das ähm, selbst als Erfahrung irgendwie gemacht, wo Sambia ähm, bei uns hier trainiert hat und ähm, die auch dann ein Testspiel gegen uns hatten und da auch einfach unfassbar hart reingegangen sind, obwohl es einfach ein Testspiel war. Also ich glaube, dass das manchmal einfach ein Thema ist, wo ähm, ja, andere Länder einfach anders Fußball spielen. Ähm, dementsprechend kann ich dir da nur zustimmen.
2: Ich habe auch das Gefühl, das scheint so ein bisschen die FIFA-Vorgabe zu sein. Also wir kennen das ja schon von anderen FIFA-Turnieren, möglichst wenig gelbe Karten verteilen. Nach der zweiten gelben Karte ist man gesperrt und sie werden erst so gelöscht, dass man nicht fürs Finale gesperrt sein kann. Und weil es nämlich mehrere Situationen gab, wo es Interpretationssache war, ob es gelb ist oder nicht. Also in dem bei dem Spiel zum Beispiel habe ich mir drei Situationen auch aufgeschrieben, deswegen musste ich ein bisschen grinsen, Annika, als du es gesagt hast, mir ging es nämlich ganz genauso. Ojibe hatte frühes taktisches Foul, eindeutig taktisch, kein Gelb dafür bekommen. Quinn hat Oshuola ganz schön weggegrätscht, kein Gelb dafür bekommen. Alussi hat Heitema richtig umge... Also da war auch sehr viel physisch mit dabei, kein Gelb bekommen. Und was mir noch aufgefallen ist, das ist jetzt auch so ein kleiner Vorgriff auch schon auf die anderen Spiele. Wir haben in jedem Spiel bisher einen Strafstoß gesehen bei dieser WM mit unterschiedlichstem Ausgang. Wir haben, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, bei keinem einzigen dieser Strafstöße eine gelbe Karte gesehen. Und das, obwohl da teilweise eindeutige, auch nicht ballbezogene V-Spiele mit dabei waren, wo du, also da muss man jetzt nicht gleich Notbremse geben, aber Gelb eigentlich auf jeden Fall. Aber das haben hat keine der Schiedsrichterinnen gemacht, deswegen vermute ich fast, dass das eine Vorgabe ist, das nicht zu tun. Also mal gucken, behalten wir auf jeden Fall im Auge. Also das war die Physis, die war da und so hat Sarah dann Nigeria, Kanada den Spaß verdorben. Annika hat es ja auch schon beschrieben, so diese Pässe hinter die Abwehr wurden genommen und es war eben sehr, sehr dicht. Das erklärt aber ja noch nicht, warum Nigeria dann aber auch eine gute Phase hatte. Vor allem Ende der ersten Hälfte hatte Nigeria einige Chancen, hätte guten Tor machen können. Kanada hätte dieses Spiel in dieser Phase auch verlieren können. Kannst du erklären, was da passiert ist?
0: Also ich ähm, finde, dass ähm, sehr früh gepresst wurde. Also ich habe so kurz nach der Mittellinie, glaube ich, haben die angefangen, wirklich mhm. dann schon ins aggressive Pressing zu gehen. Damit wurde der Spielaufbau sehr, sehr schnell gestört. Und ich war auch tatsächlich, was die Spielpassqualität betrifft, äh, in der Phase von Kanada sehr enttäuscht. Also da sind ganz viele Bälle überhaupt nicht angekommen. Ähm, sie sind teilweise gar nicht, ähm, also die, auf die sechs sind sie noch gekommen und weiter ging es dann gar nicht. Mhm. Und äh, ich glaube, dass gerade dieses frühe Stören, womit die vielleicht auch nicht gerechnet haben, das ganze Thema dann ja eigentlich für, für Kanada das dann ganz schwer gemacht hat und ähm, ich glaube in der 22. Minute habe ich es mir aufgeschrieben ungefähr war der erste Torschuss ähm, auf das Tor von Kanada, was noch ganz gut gehalten wurde, ähm, aber da hat es dann so richtig angefangen, dass die dass sie dann wirklich da Gas gegeben haben.
2: Ja, also es das heißt Annika, wir haben bei Kanada schon einige Probleme gesehen, bei denen man hoffen konnte, dass sie ein bisschen kleiner werden, also es ist nicht komplett überraschend, aber die haben eine Aufgabe vor sich und die Aufgabe heißt vor allem, aus dem Spielaufbau Chancen kreieren.
1: Ja, richtig. Ähm, also ich war in der Offensive auch nicht so begeistert ähm, von Jordan Höhtimmer. Eigentlich auch so zum wiederholten Male. Also sie hat sich ähm, versucht, so tiefer fallen zu lassen immer mal und dann... Ähm, ist äh, Leon halt so eingerückt irgendwie vorne in die Spitze. Ähm, und dann ist Lawrence aufgerückt und eigentlich hätte man dann halt irgendwie gucken können, ähm, dass man vielleicht mit einem schnellen Seitenwechsel raus auf, Lee, äh, auf Lawrence oder vielleicht irgendwie auf Rose immer mal so hin und her geht, um so diese Blöcke so ein bisschen in Bewegung zu bringen von Nigeria. Mhm. Aber das haben sie eben nicht hinbekommen. Also wie Sarah schon sagte, so, es lag viel an der Passqualität, aber eben auch an der Geschwindigkeit irgendwie ganz häufig so, dass es irgendwie ein bisschen behäbig war manchmal so, ähm, bis dann der Pass kam. Und ja, Nigeria hat es einfach auch sehr gut gemacht. Also normalerweise ähm, mag Kanada das, Kanada das auch sehr gerne, ähm, so ein bisschen höher oder halb hoch irgendwie auf Sinclair zu spielen. Die nimmt den Ball mit dem Rücken zum Tor an, dreht sich irgendwie und leitet den weiter, also weil sie halt irgendwie auch groß ist und den Ball festmachen kann und ähm, sie war aber komplett also da standen halt immer drei oder vier Spielerinnen so um sie rum dass dieser Ball dass dieser Ball eigentlich nicht gespielt werden konnte und deswegen ging es halt immer ähm, ja außen rum aber nicht in in einer hohen Geschwindigkeit und ich fand es wurde bei Kanada dann besser in der zweiten Halbzeit mit den Wechseln die sie da mhm. hatten ähm, also ja das da war dann irgendwie mehr Zug drin mehr Geschwindigkeit ähm, Wiens hat mir da sehr gut gefallen, ähm, aber auch Schmidt, also so ähm, Schmidt, ähm, Sophie Schmidt hat irgendwie mehrmals halt genau das versucht zu machen, also diese Seitenwechsel zu spielen.
2: Ja, das war die interessante Dynamik dieses Spiels, Sarah, die wir gesehen haben. In der zweiten Hälfte kommt Kanada gut raus, bekommt dann ja sogar einen Strafstoß. Wir alle stellen uns darauf ein, dass jetzt Christine Sinclair in ihrem sechsten WM-Turnier zum sechsten Mal mindestens ein Tor erzielen kann. Dem war nicht so. Nan D'Oussi hat wunderbar gehalten. Erst, erst den nicht so toll getretenen Strafstoß, aber dann auch den Nachschuss verhindert. Also sehr gute Parade. Und dann passierte wieder weniger, bis es dann eben neue Bewegungen gab. La Kers kam dann auch zum Beispiel, Wiens und Schmidt hat jetzt gerade, Annika, gerade schon angesprochen. Und dann war mehr Bewegung drin und man muss ja auch sagen, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, gefühlt ist es irgendwie schon 13 Tage her, dieses Spiel, weil es nachts war. Aber so arg von Nigeria war ja dann in der zweiten Hälfte gar nicht mehr zu sehen. Also da hätte schon Kanada gewinnen können, oder Sarah?
0: Also ich finde gerade in der in der zweiten Halbzeit und auch durch die Wechsel ähm, hat Kanada dann echt einen guten guten Job gemacht und ähm, Nigeria ist dann gefühlt gar nicht mehr hinten rausgekommen. Also es gab glaube ich irgendwie eine Phase, wo die gefühlt gar nicht mehr über die Mittellinie gekommen sind und ähm, dann auch echt ein, zwei gute Torchancen waren, ähm, dann auch einmal, glaube ich, abseits gepfiffen wurde ähm, und auch viel über die Außen. Also ich finde gerade über die Außen haben sie dann echt richtig viel probiert durchzustecken und um dann die Flanke zu machen, um dann halt eben auch die Stürmer mal zu bedienen. Also ich glaube, man hätte auf jeden Fall gerne ein Tor gesehen.
2: <lacht> ja. 24 Flanken waren es von Kanada. Fünf davon sind angekommen. Leon hatte eine Quote von 0 von 8. Also das war auch ein Teil dessen, warum es dann so schwer lief. Und dann haben wir Annika hinten raus noch eine rote Karte gesehen. Abiodun, die eigentlich zusammen mit Uchibe, also diese Doppelsex von Nigeria, die hätten auch so ein bisschen die Heldin des Spiels werden können. Gerade Abiodun, die noch so jung ist und zwar auch zwei-, dreimal vorher schon gefault hat, aber dieses Einsteigen, ich weiß nicht, wie gut man das schon in der Realzeit im Stadion gesehen hat, aber es wurde ja dann auch auf der Stadionleinwand eingeblendet, wenn ich das richtig sehe. Muss man nicht drüber diskutieren, dass das eine rote Karte ist, wenn man so gegen das
1: Nee, also das sah, das sah echt fies aus. Also da sind wir alle zusammengezuckt, als wir da auch die Wiederholung gesehen haben. Man hat so einen Bildschirm neben sich, ähm, wo halt die Übertragung auch läuft und ja, das war schon echt heftig. Ähm, ich wollte nur ergänzen, es gab schon noch eine oder hätte noch eine große Chance für Nigeria gegeben, aber das wurde auch abgepfiffen wegen Abseits. Ähm, das war, meine ich, auch Onomonu, ähm, äh, die da in der 80. nochmal ähm, sich ja. irgendwie mhm. durchgesetzt hat und dann so eine flache Flanke in den Strafraum reingespielt hat. Und dann wurde es aber abseits gepfiffen. Das war eigentlich, wenn es nicht abseits gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich so die beste Chance aus dem Spiel heraus in der Partie gewesen.
2: Ja, Onomono ist sowieso sehr umtriebig, äh, finde ich, hat auch viele Akzente gesetzt. Äh, gar nicht so sehr Oshuala, aber auf die konzentriert sich halt auch alles. Vielleicht kommt das auch daher... Ja, und bei Kanada haben wir es ja auch schon thematisiert. Wie würdet ihr dann quasi abschließend das jetzt bewerten? Und für alle Hörerinnen und Hörer, die sich wundern, warum Felix nicht zu Wort kommt, der konnte das Spiel nicht sehen, deswegen da kommt er jetzt gleich noch zu Wort, wundert euch nicht und äh, wird sich auch gleich nochmal einschalten. Aber Sarah, du kannst mal beginnen. Also jetzt ein 0 zu 0 zum Start ist natürlich, äh, ich glaube, das äh, hat dann auch äh, Randy Wardrum danach gesagt, naja, ein Punkt ist besser als äh, kein Punkt. Das ist korrekt soweit, da kann man ihm nicht widersprechen. Wie würdest du das jetzt einordnen? Vielleicht auch vor dem Hintergrund dieser roten Karte in der 97. Minute?
0: Ähm, also ich glaube auf jeden Fall, aufgrund von der starken zweiten Halbzeit, ich hätte eher mit einem 1-0 für Kanada gerechnet, ähm, tatsächlich. Ähm, aber ich glaube, wenn man sich die erste und die zweite Halbzeit anschaut, geht es irgendwie am Ende verdient 0-0 aus. Ähm, gerne auch 1-1 irgendwie, weil man doch, doch immer Tore sehen will ähm, und auch gute Chancen da waren. Ähm, ja, und mit der roten Karte, ähm, die auch zu Recht, äh, gegeben wurde, also ich glaube, da zweifelt ja keiner von uns dran, ähm, ja, geht man am Ende mit einem Unentschieden, gehen beide Teams nach Hause, obwohl natürlich Kanada da schon nochmal, ähm, ja, der Favorit war.
3: Wo wir gerade bei Karten und Videobeweisen sind, ich wollte noch Annika fragen, ich fand... Äh wie, wie geht's dir denn mit den mit dem öffentlich mitgeteilten Entscheidungen von den Schiedsrichterinnen? Ich fand nämlich gestern im im Eröffnungsspiel, wo ich im Stadion war, war es ganz so interessant, dass man dass man die Schiedsrichterin schlichtweg überhaupt nicht verstanden hat im Stadion. Also ähm, sie hat sie hat schön ihre Entscheidung mitgeteilt, aber ich weiß nicht, ob man es am Fernseher verstanden hat, wie er im Stadion war. Nein. Also was genau was genau hat sie uns mitteilen wollen? Jetzt wollte ich fragen, ob das vielleicht einfach nur die Akustik im Eden Park war oder, oder wie es dir jetzt gegangen ist.
1: Ähm, also bei uns hat man es akustisch verstanden, aber mich irritiert das, weil man ist es halt irgendwie gerade noch nicht gewohnt. Und ich erwarte nach dem, also nach dieser Kasten-VAR-Geste erwarte ich halt immer, dass dann die Schiedsrichter-Geste kommt mit, was passiert jetzt so. Und die kommt aber ja immer erst, nachdem gesprochen wurde. Und das ist immer so in meinem Gehirn so ein kurzes Delay von, okay, was passiert <lacht> jetzt gerade? Ähm, ja, und ich finde halt schade, weil sie sagen ja nur, was entschieden wurde, ne aber sie, sie begründen das ja nicht wenigstens mal kurz und das ist halt so. Also ich finde, wenn man das schon macht, mit dem man sagt es an, dann hätte man auch direkt ähm, den ganzen Weg gehen können dahin, das, das dann auch noch kurz.
3: Das habe ich mir auch gedacht, nur dann habe ich mir gestern gedacht, dass ich es nicht verstanden habe, mein Gott, gut, dass sie nicht auch noch eine halbe Minute erklärt hat. Also, nachdem ja. ich schon Schwierigkeiten hatte, die normale äh, Sache zu verstehen, habe ich mir dann gedacht, nicht, dass sie uns noch eine halbe Minute erklärt, warum genau.
2: Also, <lacht> ja genau, und man versteht ja. nichts. Ja, wer weiß, ob das noch kommt. Also interessant ist, dass sie alle identische Formulierungen verwendet haben. Ich bin mir sehr sicher, dass die FIFA-Schiedsrichterkommission das quasi vorher mit denen auch geübt hat. Und ich glaube, dass deswegen immer dieses Zeichen kommt, wenn sie weggehen vom Bildschirm. Meiner Meinung nach ist das das Signal, jetzt mein Mikro aufmachen, was ja vorher zu ist. Denn die machen das nicht selber. Ich habe genau hingeguckt, das hat mich nämlich interessiert, weil ich nämlich gerne mal deutsche Schiedsrichter mit Technik äh, hantieren sehen würde. <lacht> und, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen gemein. Sie würden es ja wahrscheinlich alle hinkriegen. Nee, aber äh, das ist quasi das Zeichen. Stadionmikro Mikro auf und dann, wenn sie ihr Signal machen, ist meiner Meinung nach dann das Mikro nämlich schon wieder zu. Also vielleicht kommt das auch daher, weil danach hat man mhm. nämlich nichts mehr gehört, wenn sie mit Spielerinnen geredet haben.
3: Den Max entgeht überhaupt nichts. Das ist Wahnsinn. Die FIFA versucht alles, aber <lacht> ein kleiner Podcaster aus München-Dieseln. Das ja. hat, hat, ist natürlich wieder offengelegt. Ist
2: ja, naja, also lieber wäre es mir, wenn ich äh, wissen würde, wofür die 6,7 Millionen Euro an Bin-Hamam gingen, aber sowas zu wissen ist, ist, vielleicht fängt man klein an und irgendwann landet man dann da. Muss ich mal Thomas wir, wir
3: schweifen ab, Max. <lacht> ja, vielleicht
2: <lacht> ganz minimal, denn eigentlich wollten wir ja auch noch die allgemeine Einschätzung von Annika abholen, bevor wir sie in ihren wohlverdienten Feierabend entlassen. Wie blickst du jetzt auf die beiden Teams? Es geht jetzt für, aus, für Nigeria weiter gegen Australien am Donnerstag und für Kanada gegen Irland am Mittwoch.
1: Also ich habe bei Nigeria gerade auf jeden Fall irgendwie ein besseres Gefühl als bei Kanada. Also bei mir mhm. war im Stadion der Eindruck irgendwie ein bisschen anders. Also ja, Kanada hatte mehr Ballbesitz und die hatten dann auch irgendwie hinterher mehr so Chancen oder dass sie halt Nigeria in die Hälfte gedrückt haben, aber mich hat das halt nicht, ja, nicht mitgerissen, sag ich mal. Oder halt <lacht> nicht so, nicht so überzeugt. Ich fand Nigeria, wenn sie was gemacht haben, dann hat mich das halt immer sehr überzeugt, trotz der Faulgeschichten, die dazwischen waren. Und deswegen habe ich da eigentlich ein besseres Gefühl. Ich habe auch, also es kommt auch so ein bisschen daher, wie eigentlich da so das Team die ganze Zeit miteinander umgegangen ist. Also das, Fing schon vor dem Spiel an, dass sie halt irgendwie so tanzend alle miteinander halt reingekommen sind von ihrem Bus und dann, als das Spiel abgepfiffen war, haben sie halt einfach alle ihre Torhüterinnen gefeiert für diesen gehaltenen Elfmeter und zwar so, als wenn das jetzt nicht 0-0 ausgegangen wäre, sondern als wenn sie gerade die WM gewonnen hätten und das war aber halt so eine ja so eine richtige Gemeinschaft irgendwie dabei und ich finde, man hat es auch sehr aus den Aussagen gestern bei ähm, Tony Payne auf der K Pressekonferenz rausgehört, da ging es dann immer wieder auch um diese Finanzgeschichte mit dem Verband und so und ja, man will sich jetzt natürlich irgendwie sehr auf den Sport konzentrieren, man weiß auch, in Nigeria, in der Heimat sind die Erwartungen immer sehr, sehr hoch, ähm, aber man geht halt irgendwie so als gestärktes Team irgendwie da rein und will jetzt alles reinballern. Und genau das Gefühl hatte ich halt bei dem Spiel auf dem Platz auch. Ähm. Und Kanada, ähm, ich will denen gar nicht absprechen, dass sie auch ein Team sind oder so, das meine ich damit jetzt nicht. Aber ich glaube, dass da irgendwie sehr viele Baustellen so sind, weil so diese defensive, richtige Stabilität, die ich eigentlich von ihnen gewohnt bin, mhm. die habe ich in dem Spiel vermisst. Mhm. Ähm, das war immer so das, worauf sie auf jeden Fall zählen können, worauf sie auf jeden Fall aufbauen können und wenn da jetzt aber auch erste Risse reinkommen, dann wird es halt schwierig, weil dann ähm, brauchen sie nicht nur für vorne irgendwie mal noch einen neuen Plan, sondern müssen dann hinten auch wieder gucken, was sie da machen und naja.
2: Ja, das sind hervorragende Punkte und da ist jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen Druck auf dem Spiel Kanada-Irland in der nächsten Woche, logischerweise ja auch aus irischer Perspektive, wenn man da in die K.O.-Runde kommen möchte, dann muss da gepunktet werden und am besten dreifach. Und ich möchte noch die Petition starten, Julia Grosso bitte immer auf der 8 oder auf der 10. denn da war sie viel, viel besser eingebunden, war viel in viel interessanteren Räumen. Das hat mir besser gefallen. Wir werden es beobachten. Und du, Annika, gehst jetzt erstmal schlafen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du trotz Ortswechsel und so weiter jetzt schon wieder hier mit dabei warst. Und wir hören uns ja noch ganz oft. Hab eine gute Zeit und bleibt gesund. Bis bald mal wieder. Ciao, Annika.
1: Ja, bis bald und euch noch viel Spaß.
2: Dankeschön. Den werden wir haben. Unter anderem, weil wir jetzt dann weitermachen mit dem Spiel Philippinen gegen die Schweiz. Das war dann das nächste Spiel. Das ist das fehlende Spiel aus der Gruppe A noch gewesen. Da haben wir ja Neuseeland und Norwegen schon beobachten dürfen. Felix, du hast ja quasi jetzt den Direktvergleich. Du hast Neuseeland, Norwegen im Stadion gesehen und jetzt Philippinen gegen Schweiz am TV-Bildschirm welchen Eindruck hast du denn von beiden Teams gewonnen nach diesem 2 zu 0 für die Schweiz?
3: Naja, dass die Geschichte von der ausgeglichenen Gruppe gar nicht mal so falsch ist. Also ich glaube, <lacht> dass ähm, ich glaube, dass, dass man gestern ähm, in dem Spiel gesehen hat, dass, das, dass die, die Neuseeländerinnen näher dran sind als Nor an Norwegen, als man denken konnte. Und man hat auch heute gesehen, dass die Philippinen und die Schweiz jetzt nicht... Äh, weit auseinander waren, sage ich jetzt mal. Also ich fand, es fand, es war kein, es war jetzt ein 2:0 und es war auch irgendwie verdient, dass die Schweizerinnen das gewonnen haben. Aber es war sicherlich kein kein Spiel, ähm, was jetzt total eindeutig war. Und ich glaube, wir haben bis auf das dritte Spiel, das wir heute besprechen, eh noch kein eindeutiges Spiel bei dieser WM, gesehen. sehen. Ähm, insofern wäre das so meine These, dass ähm, was immer, also das in dieser, in dieser Gruppe A noch sehr viel möglich ist, weil ich im Moment gar nicht einschätzen kann, wie die Matchups dann funktionieren. Wie, wie, ja, diese vier Mannschaften, die haben eigentlich alle was, was sie auszeichnet und alle was, was sie ähm, vor Probleme stellen könnte. Und ähm, ja, das ist eine Lehre aus diesen, aus diesen zwei Spielen der Gruppe A, die wir bisher gesehen haben.
2: Sarah, was Details hast du gelernt? jetzt bitte
3: von Sarah.
0: Also ich kann auf jeden Fall bei Felix mitgehen. Ähm, der Sieg geht am Ende mit 2 zu 0 für die, für die Schweiz verdient ähm, in die Schweiz. Und ähm, ich war aber tatsächlich auch positiv überrascht, dass die Philippinen ähm, da doch relativ gut mitgehalten haben. Ähm, gleich am Anfang hat die Schweiz für, also so die ersten 10, 15 Minuten relativ viele gute ähm, Chancen auch gehabt, ähm, waren auch äh, ja, im Strafraum, da war dann oft gestocher, äh, haben den Ball nicht unterbekommen, dann äh, gegen. Gegenangriff der Philippinen ähm, mit einem Tor. Tatsächlich hat es dann im Schweizer Tor geklingelt, ähm, das dann aufgrund von 30, 40 Zentimeter abseits ähm, zurückgenommen wurde. Ähm, und das hat, glaube ich, so ein bisschen die Schweizerinnen dann auch nochmal aufgeweckt, sodass die sich dann nochmal zusammengerissen haben, um, um da nochmal gut in die, in die Halbzeit zu kommen. Ähm, wobei man auch sagen muss, ähm, dass Ramona Bachmann ja auch gleich am Anfang eine gelbe Karte bekommen hat. Mhm was dem Spiel sicherlich auch oder für ihre Spielweise ähm, das Ganze noch mal ein bisschen anständiger und zurückhaltender ähm, passieren musste, weil die eigentlich auch eine Spielerin ist, die sehr gerne körperbetont spielt. Ähm, das ist so ein Thema, wo ich wo ich ein bisschen drauf geachtet habe. Und ähm, das war so die erste Einschätzung. Da ging es dann, da dann relativ gut weiter. Ähm, und die Schweiz hat dann, wie gesagt, ist aufgewacht und hat dann da gut mitgespielt. Ähm, also das mal so ein bisschen als als erste Einschätzung.
2: Bisschen Henne-Ei-Frage jetzt dann, gleich wieder zurück an dich, Sarah. Ist die Schweiz aufgewacht oder sind den Philippinen die Kräfte ausgegangen? Ich hatte das Gefühl, je länger sowohl die erste Hälfte und dann der zweiten war es noch eindeutiger, das gedauert hat, desto weniger haben sie das geschafft, was sie vorher hinbekommen haben, nämlich einfach äh, Zentrum zuzustellen, ähm, ganz gut, auch mal über den linken Flügel über Harrison dann auch mal selber vorzu, vorzugehen und sie haben irgendwie beides hinbekommen, sie haben manchmal sehr hoch verteidigt im 5-3-2 und manchmal standen sie dann immer tiefer, aber da wurde es dann schwächer und ich hatte das Gefühl, es hatte vielleicht auch damit zu tun, dass die Schweiz dann besser wurde, aber das ist natürlich jetzt dann die kritischere Sicht auf die Schweiz.
0: Ja, also man hat schon gemerkt, dass sie sich eher mehr hinten reingestellt haben, dass sie nicht mehr so laufstark und offensiv waren, das, da wäre ich bei dir, ähm, wobei man, finde ich, immer schwierig sagen kann, in den ersten 45 Minuten hat das wirklich was mit der Physis zu tun. Weil, ja,
2: ja, ist ein ähm, guter Punkt. Mhm.
0: Also wenn wir dann irgendwann in der 60, über, die, über die 60. Minute oder sowas reden, dann bin ich bei dir. Aber in den ersten 45 Minuten ähm, glaube ich, dass es dann vielleicht eher das Thema war, dass die Schweiz gedrückt hat. Also Und mit der Fünferkette hinten, ähm, die musst du auch erstmal wieder nach vorne schieben. <lacht>
2: Ja, ja, klar, stimmt. Das war schon viel und der Ballbesitz war halt hier auch eindeutig verteilt. Also am Ende des Spiels sind wir bei 74 Prozent Ballbesitz äh, Schweiz, 46 Prozent Philippinen und in der ersten Hälfte, es war noch nicht ganz so deutlich, aber schon relativ. Deswegen, es war anstrengend für, für die Philippinen da immer wieder hinterherzulaufen und es war anstrengend, Felix, für die Schweiz Chancen zu kreieren und das war ja auch ein bisschen das Thema vor diesem Spiel. Also Inka Grings hat jetzt endlich mal ein Spiel mit der Schweiz gewonnen. Also endlich natürlich ein großes Anführungszeichen. Sie ist äh, noch nicht seit vielen Spieltrainerin, also das hat sich jetzt für alle, die die Vorschau gehört haben, war das quasi okay, für alle, die sie nicht gehört haben, war es vielleicht ein bisschen überkritisch.
3: Wer hat die denn nicht gehört?
2: Tja, das, das weiß ich auch nicht. Es soll Menschen geben, Felix, die keine Zeit haben für acht Stunden, 23 Minuten bm vorschau und da frage ich mich, in was für ein Land leben wir eigentlich? Danke, Sind Menschen
3: Martin. mit zu wenig Langstreckenflügen meiner <lacht> Erfahrung nach.
2: Sehr gut. Ach, dann hast du die Empfohlene. Die sich hervorragend. Gehört. Und wenn ich den Essay von Anna Drea gut, richtig gelesen habe, dann hat sie das Sportprogramm nach allen Fußball-Frauenfußball-Dokus durchgeforstet.
3: Mhm, das habe ich auch noch gemacht, aber dann wurde die Zeit auch langsam knapp. <lacht> ja.
2: Okay, aber zurück zum Wesentlichen: Die Schweiz. Wo steht sie denn jetzt deiner Meinung nach?
3: Naja, also, sie haben das, äh, sie haben das dann schon gut gemacht, finde ich. Ich finde äh, Natürlich kann man immer über die Chancenmenge sprechen, aber wie du ja gerade beschrieben hast, dieses dieses 5-3-2 bei den Philippinen, das war nicht schlecht. Die haben, äh, es glaube ich, war nicht leicht, immer wieder durchzubrechen. Ich fand, sie haben das ganz, ganz gut hinbekommen über Reuteler, die öfter mal ähm, auffällig ähm, ins vordere Drittel rein ist. Das fand ich sehr gut. Und äh, ja, ich finde, sie haben's, sie haben mehrere von diesen Aktionen, Erzwungen, die die Sarah dort schon beschrieben hat mit Konfusion im Strafraum, aber ähm, es ist so ein bisschen die Frage, ob, ob man sich darauf halt verlassen kann auf Dauer. Ne? Also sie hätten aus diesen konfusen Situationen noch mehr machen können und die haben sie auch erschaffen. Aber ähm, darauf äh, darauf so, so die ganz klaren Spielzüge haben ab und zu gefehlt und ich glaube, das ist so der der Tape, den man setzen kann, dass sie das einfach noch verbessern müssen.
0: Also ich glaube, gegen eine Mannschaft, die ähm, in einer gewissen Weise strukturierter verteidigt, ähm, da wird es, glaube ich, schwierig, weil, ähm, wie du sagst, die Spielzüge, die wirklich konsequent durchgespielt werden bis zum Schluss, die haben ein bisschen gefehlt, ähm, weshalb dann auch ja ähm, der Elfmeter des 1 zu 0 war, mhm. aus meiner Sicht, ähm, weil sie es davor nicht geschafft haben, den Ball durch einen guten Spielzug dann ins Netz zu kriegen.
2: Und auch hier natürlich Henne-Ei-Thematik wäre es ohne diesen, wie wäre es ohne diesen Strafstoß verlaufen? Ich fand auch, dass man äh, im Offensivspiel der Schweiz konnte man quasi sowohl Dinge, die für die Schweiz sprechen, äh, sehen, aber auch welche, die man kritisieren könnte, weil es war sehr flügellastig. Es ging eigentlich alles über außen. Am Ende waren es dann über den linken Flügel, ist man 14 Mal ins Angriffsdrittel gekommen, 6 Mal über den rechten Flügel. Das heißt, da sehen wir auch so eine kleine Verteilung und äh, vor allem äh, Maritz war dafür äh, verantwortlich. Die hatten ganz tolle Spiel gemacht, war sehr aktiv, hatte mit 131 Ballkontakten am Ende die meisten aller Spielerinnen auf dem Feld. Also sehr flügellastig und immer wenn das dann auf dem Flügel funktioniert hat und man auch mal an die Grundlinie gekommen ist oder vom Flügel einen gefährlichen Pass in den Strafraum reinspielen konnte, dann wurde es ja auch gefährlich und gerade in der zweiten Hälfte sind da viele Chancen bei rausgekommen und in der ersten Hälfte hat das aber häufiger noch nicht funktioniert und deshalb war es auch ein bisschen zäh und ich finde so die, die zweite Variante, die du halt in dem Spielsystem der Schweiz ich fand, dass es keine klassische Raute war, ehrlicherweise, so wie sie jetzt gespielt haben. Es könnte aber auch mit den Philippinen zu tun gehabt haben, die ihre Formation zweimal oder einmal geändert haben. Also da gibt es noch Verbesserungspotenzial auch in der Entscheidungsgeschwindigkeit. Und gleichzeitig war es aber auch so, Sarah, dass eben die Philippinen etwas verändert haben. Also Fünferkette in der ersten Hälfte, in der zweiten Hälfte dann Viererkette. Aber eigentlich wurde alles schlechter durch die Viererkette. Man hatte noch weniger Zugriff auf den Flügeln. Also rein theoretisch kann es mit der Viererkette besser sein, weil du hast quasi eine Doppelung. Also quasi Mittelfeldspieler übernimmt die Verteidigerin der Gegner und die Abwehrspielerin übernimmt die Stürmerin und dann bist du erstmal zwei gegen zwei auf dem Flügel und dann passt das schon. Aber irgendwie hat's alles ein bisschen schwieriger gemacht. Also Harrison hatte noch weniger Gelegenheit, mal offensiven in Erscheinung zu treten und die war offensiv mit die wichtigste. Also Quesada hat da nicht die Rolle gespielt, die man vielleicht von ihr erwartet hätte. Und vielleicht auch deswegen dann in der zweiten Hälfte sowohl für die Schweiz ein bisschen leichter gegen die Viererkette als auch für die Philippinen schwerer, irgendwas sich zu erspielen.
0: Ja, also das war das, was ich ganz am Anfang gemeint habe, ähm, wo sie die Formation geändert haben. Ähm, ich habe den Sinn das daran... Das war in dem Take, darin. den
2: wir rausgeschnitten, rausschneiden ah. mussten leider. Deswegen habe ich es jetzt nochmal ganz schlau. Ja, ich perfekt. fuchs, habe es nochmal angesprochen.
0: <lacht> perfekt. Nee, genau. Ich hatte, ich hatte mal kurz gesagt, ähm, dass eben die Formation geändert wurde und ich nicht ganz verstanden hatte, warum. Ähm, weil es, wie du sagst, nicht besser geworden ist. Und ähm, ich jetzt auch nicht weiß, wie einstudiert wirklich diese Variante davor schon mal war. Ähm, weil sie in den vorherigen Spielen... Eher von dem, was ich mir mal aufgeschrieben hatte, die die erste Formation gespielt hatten. Und das hat mich verwundert, dass sie dann doch gewechselt haben. Aber wer weiß, was in der Kabine angesprochen wurde.
2: Ja, ich meine immerhin, man konnte es lange eng halten. McDaniel hat viele Paraden gezeigt, die gut waren und es gab so die kleinen Momente, wo wo die Schweizer Abwehr, die in der ersten Hälfte ja durchaus ein bisschen gewackelt hat, auch wieder so ganz leicht ins Wackeln kam. Also vielleicht wäre da mehr gegangen, aber es war... Sehr dominant am Ende, und äh, und die Schweiz hätte vielleicht mit ein bisschen konsequenterer Chancenverwertung auch noch das deutlicher gestalten können, dieses Spiel. Wenn wir jetzt dann auf diese Gruppe blicken, Felix, das ist ja auch das, wo wir so ein bisschen reingekommen sind in diese Partie. Also die nächsten, die nächsten Spiele in der Gruppe sind Neuseeland gegen die Philippinen, das wird am Dienstag stattfinden und auch am Dienstagabend dann Schweiz gegen Norwegen. Wie würdest du das jetzt bewerten? Naja, ich
3: glaube, dass. Äh, dieses dieses Neuseeland-Philippinen-Spiel wird insofern interessant, als dass da eine etwas solidere Defensive eben auf die Philippinen trifft. Und ich glaube, da wird es endgültig schwierig für sie um, Räume zu finden, ähm, wenn die Neuseeländerinnen zu so verteidigen, wie wie sie das jetzt im Eröffnungsspiel getan haben. Ähm, und äh, deshalb glaube ich, wird es Philippinen schon Philippinen schon, schon schwierig ähm, noch mal noch mal wirklich reinzukommen und und äh, Sie brauchen alles, halt diese, sie brauchen alles halt drinnen, diese drei Punkte. Was mir der Hoffnung gibt, ist, dass sie offenbar eine sehr starke äh, Unterstützung haben im Land. Also das fand ich ganz bewegend zu sehen. Fand ich auch schön, dass in, im kalten südlichen Dunedin, ähm doch sehr viele Filipinas und Filipinos im Stadion war, die da, die da gute Stimmung erzeugt haben. Und ähm, das wird sicher ganz interessant in Wellington ähm, äh, nächste Woche dann. Aber ja, ich glaube, das ist äh, das eine Thema und und die, die Schweizerinnen werden sich halt mit Norwegen auseinandersetzen müssen, die schon ein bisschen das Messer zwischen den Zähnen haben werden. Also wenn man Ada Hedeberg gestern im, in den Katakomben im Stadion noch gesehen hat, da war schon Stimmung. Also da, ähm, da möchte ich jetzt nicht unbedingt der nächste Gegner sein. Ähm, die haben jetzt schon, die haben jetzt schon verstanden, worum es hier geht.
2: Sarah, was sind deine Gedanken?
0: Ja, also ich glaube, dass ähm, ich bin sehr gespannt auf Norwegen. Ähm, weil ich irgendwie von denen auch mehr erwartet hatte, ähm, wobei man auch sagen kann, ähm, gut, vielleicht war auch einfach Neuseeland ähm, unfassbar gut im eigenen Land und äh, hat da einfach ein Wahnsinnsspiel gemacht. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt im zweiten Spiel, was Norwegen macht ähm, und wie am Ende jetzt auch nach diesem nach dem 2-0-Sieg die Schweiz ähm, dann auch offensiv agieren wird. Ob sie da nochmal umstellen werden ähm, oder ob sie so in der Formation bleiben.
2: Also meine These dazu ist, dass es nicht besser hätte kommen können für die Schweiz, als wie jetzt dieser Turnierverlauf sich ganz am Anfang gestaltet. Norwegen brutal unter Druck durch diese Niederlage und die Schweiz hat sich dann am Ende souverän die drei Punkte geholt und das Problem von Norwegen ist ja der Spielaufbau und, äh, und die Abwehr. Und ich glaube, bei beidem könnte die Schweiz das Taschenmesser sein, was da immer das richtige Werkzeug parat hat. Das war jetzt ein bisschen abgegriffen, das tut mir leid. So wie manchmal ein Schweizer Taschenmesser. Nein, warum kann ich damit nicht aufhören? Ich bin einfach zu lange wach, es tut mir leid. Auf jeden Fall, also mein Gefühl ist, ich finde nämlich, dass quasi das, was aus dem Mittelfeld kam bei der Schweiz und dass es so vielfältig war, also egal, ob Soda nach vorne gestoßen ist, ob es Reuteler war, ob sich jemand hat fallen lassen oder über die Flügel eben, was wir alles thematisiert haben, will ich jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Also da sehe ich die Schweiz klar im Vorteil gegen das Norwegen, das wir zumindest gegen Neuseeland gesehen haben. Und dann also bin ich, bin ich gespannt auf dieses Spiel. Und bei den Philippinen ist es ja ungefähr so, wie man es erwarten konnte. Also wir alle haben jetzt nicht gedacht, dass die mit neun Punkten durchrauschen durch diese Gruppe. Sie haben ein paar Dinge gut gemacht. Ein paar Dinge haben aber auch ehrlicherweise überhaupt nicht funktioniert. Inklusive einer Umstellung, wo ich wirklich gern auf der Pressekonferenz gewesen wäre und einfach gefragt hätte, warum. Und warum haben sie dann nicht nochmal reagiert? Also nicht nochmal eine Umstellung, Viererkette passt schon, aber man hätte dann das Personal nochmal ein bisschen ändern können. Auf der sechs. Aber gut, jetzt gehen wir in die Details. Das wollen wir jetzt aber beim letzten Spiel des Tages tun, denn das war das Einzige, das jetzt mal richtig dominant zu Ende ging. Allein die Statistiken lesen sich brutal. 46 zu 1 Schüsse, 80 Prozent Ballbesitz für die eine Mannschaft, 20 Prozent logischerweise für die andere. Die andere Mannschaft hatte eine Passquote von 47 Prozent. Von 0 zu 21 gewonnenen Dribblings, von 1 zu 22 Ecken. Ich könnte jetzt noch ganz viele Statistiken nennen. Am Ende steht aber, aber Felix, ein, nur ein 3 zu 0 von Spanien gegen Costa Rica. Sind also die alten Probleme Spaniens, dass man aus dieser Dominanz so wenige Tore macht? Sind die da oder haben sie einfach irgendwann aufgehört?
3: Ich wollte nämlich gerade fragen, wer die eine Mannschaft und die andere Mannschaft war. Das wäre jetzt natürlich die Quizfrage für erfahrene Rasenfunkhörer. Wir haben ja Kapitelmarken, Felix, das ist das Problem. Absolut, habe ich völlig vergessen. Ähm. Als Amateur. Nein, Nein. Ähm, es war ein ein höchst eindeutiges Spiel und du hast vollkommen recht, dass das 3-0 ein sehr angenehmes Ergebnis für Costa Rica war. Ähm, ich fand es auch beeindruckend, dass die dass die Spanierinnen, ich glaube, sie hatten nach zwölf oder 13 Minuten äh, 100 Ballkontakte. Also ja. äh, sie haben sie haben wirklich sich überhaupt keine Zeit genommen, um irgendwie reinzukommen und und sich äh, reinzufinden in dieses windige Wellington-Wetter. Ähm, und äh, ja, deshalb sehr beeindruckende Leistung. Für mich mit Abstand die beste bisher. Ähm, und ich glaube, das zementiert schon so ein bisschen, auch wenn es jetzt nur Costa Rica war und man natürlich die äh, Henne-Ei-Frage, die du vorher schon aufgeworfen hast, könnte man auch hier wieder stellen, ähm, ob es jetzt ein schwaches Costa Rica oder ein starkes Spanien war oder beides zusammen. Ähm, ich glaube, die äh, Spanierinnen haben auf jeden Fall Eindruck, Eindruck hinterlassen. Erst recht, weil ja die Weltfußballerin äh, aus dem Jahre 2021, äh, 2022 noch nicht dabei war. Oder zumindest nur kurz.
2: Eingewechselt wurde, wollte unbedingt noch ein Tor machen, der hat man das angemerkt. Die hat nochmal ein Fand Feuer reingebracht. Die, ja, weiß nicht, so ganz dezent hatte ich das Gefühl. Sie hat sich auch so sehr aufgeregt über den nicht gegebenen Strafstoß, der wirklich eigentlich keiner war. Also, also hatte ich da so ein Gefühl. Ja, Sarah, <lacht> Was würdest du sagen? War das jetzt ein großes Statement von Spanien?
0: Ja, also definitiv. Ich finde, die haben sehr, sehr überzeugend Fußball gespielt, auch wenn man gemerkt hat, dass irgendwann sie aufgehört haben so ein bisschen. Also ich hatte das Gefühl, sie haben irgendwann die Luft rausgenommen. Ähm, beim 3-0, ähm, man muss ja auch sagen, alle drei Tore in der ersten Halbzeit gefallen, in der zweiten mhm. Halbzeit kein Tor mehr. Ähm,
2: und alle innerhalb von sechs Minuten, also 21. Minute, 23. Minute, 27. Minute. Da dachten wir schon, also ich hatte 4-0 getippt bei diesem Spiel und dachte mir, oh Gott, viel zu niedrig. Und jetzt fühle ich mich betrogen von Spanien.
0: <lacht> <lacht> Gut, das 4-0 wäre auch noch auf jeden Fall drin gewesen bei den Chancen. Da braucht man, glaube ich, auch nicht drüber diskutieren. Aber ähm, also das, was erwartet wurde, finde ich, ähm, haben sie erfüllt. Ich, würde ich jetzt mal so behaupten. Und ähm, von daher, ähm, ja, das erste Spiel der WM, was wirklich eindeutig war und wo der Gegner ähm, so gespielt hat, dass er eigentlich glücklich sein kann, dass es nur drei, drei Gegentore sind.
2: Wir hatten ja unter anderem auch noch einen Strafstoß, der allerdings eher zweifelhaft, äh, dementsprechend dann vielleicht nicht so schlimm, dass der von Solera, die sowieso fantastisch gespielt hat, äh, pariert wurde. Das war ein weiterer verschossener Strafstoß. Wie wie wir das ja jetzt schon häufig gesehen haben, fünf Straßstöße gab es bei dieser WM, drei davon wurden verschossen. Also ich finde, ihr habt mit allem recht und natürlich gerade diese, also vor dem vor der Partie konnte man sich denken, naja gut, die Aufgabe wird halt sein, ein Team will nicht am Spiel teilnehmen und verteidigt und das andere Team muss sich Chancen daraus rausspielen und diese diese Aufgabe hat Spanien schon wirklich sehr gut gelöst und zwar, weil ich habe mir aufgeschrieben, welche Wege sie in den Strafraum hatten und irgendwann dachte ich mir, cool, jetzt habe ich jeden Weg aufgeschrieben, den es gibt, außer irgendwie, dass sie Fallrückzieher gespielt haben und dann habe ich die Liste dann auch einfach so wieder unkommentiert gelöscht, weil das bringt ja auch niemanden weiter, aber sie hatten eben Doppelpässe, sie hatten Dribblings. Sie hatten gelupfte Pässe, die haben doch am wenigsten gut funktioniert. Sie hatten Flanken, Flanken, Flanken. Was glaubt ihr, wie viele Flanken hat Spanien geschlagen? Felix?
3: 23. Nee, das ist zu wenig, dann würdest du nicht so viele sagen. Äh, 29. Sarah? So, dass so viele, dass Nico Kovac zufrieden wäre.
0: Ich, ich glaube, es sind über 20. Irgendwie so, so wie 33, 34.
2: So, Es ist gut, dass ihr beide schon sitzt. Es sind 57 gewesen.
0: Oh, wow.
2: Ja, wenn man ist, Sarah und meine jetzt zusammennimmt. <lacht> genau, dann, das war
0: der Plan.
2: <lacht> deswegen habe ich euch gemeinsam eingeladen in Rasenfunk, weil ich wusste, gemeinsam seid ihr die perfekte Symbiose und so gut wie Spanien gegen Costa Rica. Also es waren 57 Flanken, davon sind auch viele angekommen. Also Und Spanien flankt ja jetzt generell mehr in den letzten Spielen. Das ist eine Veränderung im Spielstil. Aber das war schon deutlich zu sehen. Costa Rica hatte deswegen auch irgendwie 65 klärende Aktionen. Also das war, es war sehr, sehr... Äh, eindimensional und, und einzelne Spielerinnen haben natürlich auch ein wahnsinniges Spiel gemacht. Also Bonmati, was die mit dem Ball am Fuß macht, der Wahnsinn und sie ist nur eine von vielen, Felix.
3: Ja, absolut. Also ich, bei, bei Aitana konnte man ja damit rechnen, dass das so aussehen wird und ich, man konnte natürlich auch bei Salma äh, damit rechnen, dass es so aussehen wird, aber ähm, die fand ich besonders bemerkenswert. Also mit, mit wie alt ist sie, glaube ich? 19? Habe ich das richtig im Kopf? Ähm, als linke Außenstürmerin fand ich sie, fand ich sie grandios, wie sie immer wieder den Weg in die Mitte gesucht hat, was nämlich mir gestern auch wieder aufgefallen ist, was dann doch oft noch nicht passiert, ne? Also was viele, äh, Außenstürmerinnen dann machen, dass sie so einen Schritt zu weit auf der Außenbahn noch sind. Und, und Salma fand ich war sehr direkt in den Strafraum rein und zum Tor hin und, äh, hat das, hat das hervorragend gemacht und könnte, also war für mich zumindest eine der inspirierendsten Leistungen und dass sie Ballkontrolle haben ohne Ende, dass sie einfach äh, taktisch perfekt eingestellt wirken, das ähm, war hier offensichtlich. Und ich glaube, das kann man halt von Spanien auch ab diesem Spiel einfach immer mehr erwarten, dass sie diese Sicherheit haben, dass sie sich reinspielen, dass sie ganz rhythmisch sind. Und ähm, wird halt nur spannend, ob irgendwann ein Gegner kommt, der, der sie aus diesem Rhythmus irgendwann rausreißt und sie mal ähm, ja, vor Probleme stellt.
2: Ja, also ich, ich glaube, du kannst auch deswegen dann leichter immer wieder vom Flügel in die Mitte ziehen, wenn hinter dir einfach eine Olga Camona spielt, die halt auch ein fantastisches Spiel gemacht hat und die ständig, also die, die Außenverteidigerin in Anführungszeichen waren ja eigentlich die wichtigsten Außenspielerinnen, also im Sturm für Spanien und das hast du gemerkt, wie das alle vorne drin erleichtert hat. Bei mir sind trotzdem noch kleine Zweifel, aber ich will jetzt gar nicht die Lobeshymnen erstmal beenden. Sarah, was, was ist dir noch aufgefallen bei den Spanierinnen?
0: Ich finde einfach, dass sie sehr kompakt gestanden sind, auch im Mittelfeld. Also ich finde gerade diese Achse, ähm, die, die war sehr gut und ähm, die haben relativ wenig zugelassen ähm, und sehr früh gestört. Und das ist mir positiv aufgefallen, um dann auch den Ball natürlich über die Außen wieder rauszuspielen, ähm, um dann vorne das Tor zu erzielen.
2: Ja, Abelera hat da, finde ich, ein fantastisches Spiel gemacht, genau. auch defensiv, hat, glaube ich, jedes Kopfballduell gewonnen, also immer wenn Costa Rica mal den langen Befreiungsschlag geschlagen hat, äh, wenn sie es überhaupt geschafft haben, wenn sie das Gegenpressing quasi da mit umgehen konnten, dann stand da, Abelera hat den Ball manchmal sogar angenommen, hat gesagt, so, auf ein neues, wer hat Bock? Ah, da bist du ja schon, Aitana, komm, hier, bitte, mach du mal.
0: Ja, auch weil sie relativ viele Zweikämpfe gewonnen hat, gefühlt, also ich weiß nicht, wer die meisten Zweikämpfe im Spiel gewonnen hat, aber das äh, wäre wär ein
2: Tipp. Absolut und dann haben wir ja noch den vergebenen Strafstoß sogar von Hermoso, der das Ganze hätte höher noch ausfallen lassen können und dennoch, ich gieße jetzt ein bisschen Wasser in die Suppe, ohne dass ich dafür irgendeinen Beleg hätte, denn es gab ja kaum Offensivaktionen von Costa Rica, an denen man die Abwehr von Spanien bewerten könnte, aber also wenn wenn es Probleme geben sollte für Spanien in diesem Turnier, dann glaube ich schon, dass es damit zu tun hat, dass eben die Außenverteidigerinnen manchmal auch zu weit aufgerückt sind, dass, wenn das Gegenpressing nicht funktioniert, du da reinspielen kannst. Und das haben wir ja, Felix, auch schon in der Vergangenheit gesehen. Also es ist jetzt nicht so die ganz steile These, ich gebe es zu.
3: Nee, aber du hast vollkommen recht. Und es sind wieder mal oft einfache Situationen, die sie dann vor Probleme stellen können, so wie einmal Mitte der ersten Halbzeit, ich glaube in der so 35. Minute oder was, Nee, schon vorher noch Anfang äh, erster Halbzeit, als äh, ein ziemlich unauffälliger Ball hoch ins Mittelfeld fliegt, einmal verlängert wird und äh, Costa Rica auf einmal relativ alleine aufs Tor zuläuft. ne Und ähm, das sind so die kleinen Situationen, die halt äh, diesen Spielplan dann zunichte machen können, wenn du, wenn du einmal die Kontrolle im Mittelfeld verlierst und dann einen Schnittstellenpass bekommst. Und, da sind sie einfach anfertigt und das wird auch nichts wird sich nicht verändern. Und deshalb ist natürlich alles mit Vorsicht zu genießen, weil diese Mannschaft braucht noch einen Gegner, ähm, an dem wir sie wirklich, wirklich messen können.
0: Das, äh, mit sie, ja. Das wird spannend, ähm, wenn dann das Spiel gegen Sambia ansteht. Exakt. Weil mit den beiden, oder eigentlich mit den drei Spielerinnen, die sie da haben, die blitzschnell sind ähm, und wenn sie dann zu weit oben stehen und dann überlaufen werden, dann klingelt's.
2: Aber absolut Herrera war das, die da in der zehnten Minute durch war und dann aber wirklich leider so gar keinen Druck auf ihren Schuss bekommen hat, deswegen konnte den dann Misa auch ins, ins Ausgehen lassen, die auch so ein bisschen mitspielen wollte, indem sie, ich sag mal so, die gegnerischen Stürmerin immer wieder hat schnuppern lassen am Ballgewinn, wenn sie angespielt wurde, gab es dreimal die Situation in dem Spiel. Und einmal war es sogar so, da hat man aber auch so ein bisschen gesehen, also zum einen natürlich die Haltung von Costa Rica, dass sie unbedingt wollten und gleichzeitig aber auch dabei dann doch eine gewisse Naivität, also sie sind einmal mit drei gegen zwei angelaufen, also zwei Innenverteidigerinnen plus noch die Torhüterin und drei Costa Ricanerinnen einfach in vollstem Tempo drauf, es hätte auch fast geklappt, aber es hat eben dann nicht geklappt, Misa Rodriguez hat diesen Ball irgendwie weggekommen und dann ein riesiges Loch und da sind dann sofort fünf Spanierinnen reingelaufen. Das war schon. Und Spanien hatte ja dann, also in den Umschaltsituationen, die Spanien hatte, hatten sie oft sogar Überzahl. Fünf gegen vier, sind einfach zu fünf auf eine Viererkette zugelaufen. Das war gut. Aber so ist das eben ähm, bei einem Team wie Costa Rica. Ich,
3: ich war jedenfalls sehr froh nach diesem Spiel, dass ich meinen Reiseplan so gestaltet habe, dass ich Spanien-Sambia äh, dann sehe und nicht das Spiel heute gesehen habe. Ich glaube, das war die, die bessere Entscheidung.
2: Ihr könnt es nicht sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, aber Felix grinst sehr, sehr zufrieden mit sich selbst und der Welt. Und das ja auch völlig zu Recht. Am Mittwoch wird er um 9.30 Uhr deutscher Zeit in Auckland sein, bei Spanien gegen Sambia und Costa Rica wird am selben Tag schon gespielt haben, nämlich gegen Japan, die wir jetzt noch nicht gesehen haben, Sarah, aber was war denn so dein genereller Eindruck von Costa Rica, die ja, das muss man ja sagen, ein hochspannendes Team haben, eine sehr, sehr spannende Trainerin haben, die auch offensichtlich eine Torhüterin haben, die am richtigen Tag auch über sich hinaus wachsen kann, sie hat wirklich viele gute Paraden gezeigt, was sind deine Gedanken zu Costa Rica nach diesem Spiel?
0: Ja, ich glaube, man darf jetzt auch nicht ähm, vergessen, dass einfach Spanien ein sehr, sehr gutes Team ist. Also ähm, dementsprechend glaube ich auch, dass gut ähm, mit äh, Japan natürlich auch noch einer äh, in der Gruppe ist, der jetzt auch nicht äh, gerade schlecht Fußball spielt. Ähm, aber ich, ich glaube tatsächlich nicht, dass sie die Gruppenphase überstehen werden.
2: Mhm. Also
0: da, ähm, da haben sie mir einfach heute einen zu schwachen Auftritt geliefert, auch äh, in, in der in der Passqualität, in der Kontrolle des Balls und ähm, am Ende auch ähm, mit der Idee des Fußballs. Die hat mir ein bisschen gefehlt, auch im Spielaufbau, sich Gedanken zu machen, wie möchte ich eigentlich nach vorne rausspielen. Ähm, wenn das schon fehlt, auch gegen den schwachen Gegner, weiß ich nicht, ob es reicht.
2: Ja, ich hoffe da noch auf ein bisschen Besserung gegen einen Gegner, wo du auch mal einen Ball hast, also ja. das, das ja. hilft glaube ich, aber, aber so Spielerin wie Chinchilla, auf, die habe ich mich total gefreut, die hat heute keinen Dribbling gewonnen, die hat gar kein Land gesehen, das war einfach ganz ganz schlimm für sie, Herrera, die immer noch so die beste Offensivspielerin war, hat im Grunde auch bis auf diese eine Szene kaum eine gehabt und ich hatte zumindest gelesen, dass auch die Innenverteidigung ein bisschen stabiler noch stehen sollte, wobei es an denen letztendlich gar nicht lag. Das war, also die Strafraumbesetzung von Spanien war brutal. Das war, als hätten die da Mannschaftsabend gemacht, zeitgleich. Absolute
3: Perfektion, ja.
2: Ja. Das war wirklich gut. Wir werden es uns angucken und werden ja jetzt erstmal morgen Sambia gegen Japan sehen, am Samstagmorgen um 9 Uhr. Ich sage euch mal kurz, liebe Hörerinnen und Hörer, was auf dem Programm steht noch für morgen. Also um 9 Uhr könnt ihr das sehen, Sambia gegen Japan auf der ARD, aber schon vorher um 3 Uhr treffen wir uns natürlich alle, um USA gegen Vietnam zu sehen. Auch sportschau.de wird das gestreamt und dann stehen noch zwei weitere Spiele an am Samstag, und zwar England gegen Haiti. Und Dänemark gegen China. Das heißt, die komplette Gruppe D können wir dann noch bestaunen. Alles in der ARD. Und es wird dann auch noch am Samstagnachmittag die Folge dazu vom Rasenfunk erscheinen. Dann mit Gästen, die vielleicht genauso unausgeschlafen sind wie wir heute. Umso mehr danke ich euch sehr. Ich war ich weiß es sehr zu schätzen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, an, egal in welcher Zeitzone. Ganz, ganz herzlichen Dank an Felix Hasesteiner. Viel, viel Spaß bei Spanien gegen Sambia, du Sack.
3: Ja, Dankeschön. Und morgen bei den USA. Ähm, also, wer das wer das Spiel nicht live um 3 Uhr nachts anschaut, der hat laut Rudi Völler den Frauenfußball nie geliebt. Ne?
2: Ja, ich gebe ja zu, dass ich da schon überlegt habe, das könnte man ja auch noch im Real Life ab 6 Uhr angucken. Dann müsste man Nein. nicht, weil es gibt diese, diese Lücke zwischen drei und 9 Uhr. Aber andererseits, live ist halt live. Ne? Und ich muss sagen, heute Absolut. heute Nacht äh, bei Instagram live gegangen zu sein und einfach 20 müde sehen, als ZuschauerInnen gehabt haben, das war schon auch sehr lustig. Also das hat schon auch Spaß gemacht. Absolut,
3: hat Spaß gemacht, da zu sein. Vielen Dank.
2: Danke dir, dass du hier warst. Und danke, ganz fantastisches Debüt, Sarah Reutmeier. Danke dir, Sarah, dass es das mal auf diese Art und Weise geklappt hat. zu reden. Ja,
3: danke, Max,
0: für die Einladung auf jeden Fall. Und äh, vielleicht ja bis zum nächsten Spiel.
2: Ja, vielleicht bis zum nächsten Spiel. Wir werden uns auf jeden Fall nochmal hören in dieser WM. Und dann hört ihr auch hoffentlich zu, liebe Hörerinnen und Hörer. An euch geht natürlich der letzte Dank. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr den Rasenfunk-Nationalteams-Feed schon bewertet habt in den iTunes-Portalen und Spotify und so weiter, wo es alles geht. Ganz herzlichen Dank dafür. Wir hören uns wieder dann morgen, wenn es weitergeht mit gleich vier Spielen. Bis dahin habt eine gute Zeit. Bis bald hier wieder im Rasenfunk und das Wichtigste natürlich, bleibt gesund. Macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Ciao. Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.